0: 您将听到，互利之举，中美监管机构签署合作协议，依法推进跨境审计监管合作。重磅消息，卢卡申科表示，白俄罗斯攻击机未携带俄罗斯核武器，改造已完成。重大选择，重启闲置电站，开发新反应堆，日本要重振核电。冷战思维。北约秘书长表示，俄罗斯在北极形成战略挑战，还扯上了中国。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部在8月26号与美国公众公司会计监督委员会签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议依据两国法律法规，尊重国际通行做法，按照对等互利原则，就双方对相关会计师事务所合作展开监管检查和调查活动作出了明确约定。形成了符合双方法规和监管要求的合作框架。合作协议的签署是中美双方监管机构在解决审计监管合作这一共同关切问题上迈出的重要一步，为下一阶段双方积极、专业、务实推进合作奠定了基础。依法推进跨境审计监管合作，将有利于进一步提高会计师事务所职业质量，保护投资者合法权益，也有利于为企业依法合规开展跨境上市活动营造良好的国际监管环境
1: 。这个消息就是。中美的监管机构签订合作协议这个消息啊，你说意外吗？其实也不能说意外，因为这涉及到双方啊，就是两个国家相关领域的合作，这不可能是一蹴而就的，这不可能是一夜之间大家拍脑门、拍胸脯就定下来的，不是这样的。它是经历一个过程，要谈，最后达成共识。所以这事儿你不好讲叫意外，呃，应该叫水到渠成。但是呢，它虽然不意外啊，它难得，哈哈，难得。为什么说难得呢？一个是目前全球因为疫情和战争的原因吧，其实经济都不景气，大家都有一个面对经济的萧条怎么破局的问题。一个是中美都有，再就是那全球的经济体也都面临这个问题，而中美其实是很重要的发动机，所以这时候传出双方一个合作的消息就就难得就不容易。另外，我们知道中美双方的关系目前坦率说并不是多么理想的状态。在中美走过这几十年风风雨雨，因为建交到现在吧，我们就讲双方的关系，现在肯定不是一个特别理想的状况。如果我们说的确切一点，就是特朗普上台之后，中美关系其实呈现出一个急转直下的态势，而且他一直在嚷嚷在各个领域脱钩。所以，一方面呢，中美双方互为非常重要的贸易伙伴，这个到现在没有改变；但另一方面，那我们讲确实，对方太平洋彼岸总有一帮人、一帮政客。敌视中国、抹黑中国，这样对中美关系就产生非常负面的影响。这个影响最终会影响到公众的态度、公众对华的认识，也会影响到双边关系，包括经贸关系。所以最近几年，你说中美双方有什么合作的消息吗？有什么向好的消息吗？坦率讲，很难。而在这个背景之下，出来这么一个东西，你会觉得也很难得。所以对双方的关系。对全球经济，就算是难得的好消息，它传递了一些积极的信号吧。这是听闻这个消息之后，呃，直接的感受。如果我们具体来讲啊，我们一样一样说三点说吧。第一点呢，就说这次中美的监管机构签署合作协议，它本身就这事儿啊，就事论事，它很值得关注。它最主要的三方面的重要内容，一个是确立对等的原则，就是协议条款。对于双方之具有同等的约束力，中美双方都是可以依据法定职责，根据这个合作的协议，对另一方辖区内相关的事务所开展检查调查。被请求方呢，在法律允许范围内，你得提供充分的协作啊，你得配合呀、啊，这是一个。再有一个就是明确合作的范围，还有一个是明确协作的方式，那就可以展开具体的合作。这个事儿就等于说它是很有建设性的，很现实。那第二，我想说什么呢？就是这个事儿本身确实给我们，中美啊，也给整个世界传递了一些积极的信息。就是说，中美两个大国本身又是全球经济的发动机，如果双方真的是相向而行，真正是坦诚相见，真正是愿意合作的话，那就可以做到互利共赢。就这个事儿本身，它其实可以给中美双方带来一个互利共赢的局面，大家都得意嘛，相向而行，相互配合嘛，合作嘛。所以，在这个领域可以，其实，在其他领域也可以，这就需要双方这个心态需要调整。你不能说我就是占便宜的，不但我占便宜，我还得让你吃点亏，哎，这种事儿我才爱干，这不叫合作，这没有前途。所以，中美双方一样的叫合则两利，中国是愿意和包括美国在内的全球的各个经济体去打交道的，所以希望呢，对方从这个合作、这个协议本身呢，也能够品出一些滋味来。那然后我们再说，就具体来说哈、啊，双方在这个事儿上都是有利的，互利共赢嘛，都是有利可得，这就可以成为双方合作的基础，而且这样的基础是牢固的。从我们中国人来讲，我们讲改革开放，而且我们现在讲开放呢，我们要高质量。中国，中国的企业要走向世界，我们的步伐是坚定的，也不是任何人想阻止就阻止得了的。那你比我们的企业，在境外。在某些国家的市场上市，那你说首选的是谁呢？其实大家很清楚，那美国呃，如果愿意还可以加上英国，因为美国有纽约嘛，伦敦有金融城嘛，这是全球最主要的金融中心。那你要出去，我们就讲这个金融啊资本市场，你肯定要先占据这儿啊。那次一级的，你比如在欧洲嘛，德国呀，呃，法国呀，荷兰呢，在亚洲，在日本呢，也有一些金融中心，但是比刚才我们讲的纽约和伦敦要差一些。那么，中国企业的海外境外的上市，你不能够受到不公正的待遇啊！这个本身是对我们企业负责，也是对全球各地的，包括美国、英国，对他们的投资者要负责。但是很遗憾，最近这些年，我们看到很多中国的企业被人家赶出来了，这就是所谓中概股的大面积的退市，从美国退市了。当然，我们还有一个选择，很多企业跑到香港，那么香港它的证交所就承担起了。中国企业面向海外融资的这个平台的职责。那现在我们看到这个合作协议吧，它一方面依据两国的法律法规，同时尊重国际通行的做法吧，它基于对等互利的原则，就双方相关的这个会计师事务所合作开展监管检查和调查活动做出明确的约定，形成了一个符合双方的法律法规啊监管要求的这么一个合作的框架，这是制度性的去解决问题。这也会成为将来双方就是专业的、积极的、务实的去解决或者叫推进合作，打下一个基础。这个做法给投资者信心啊，对投资者对企业是负责任的了。所谓中概股从美国密集退市这样一个局面，大约能得到一定的改观吧？或者说，笼罩在中概股头顶上的这个阴云，是不是基本上得到了遏制？我们说驱散可能为时尚早。但是这个风险从一定程度上讲，或者大概率上讲，是不是有所解除？如果没有这个东西，如果没有这次踩刹车的话，中美两国在资本市场领域所谓脱钩就会逐渐成为现实。国内的企业吧，我们讲全球化，我们逐渐会有这样的眼光啊、胸怀呀、能力。但是我们全球化这个进程开始应该说不久吧，所以我们的企业在美国的交易所上市，这是有助于我们吸引国际资本的，增加中国企业在全球的影响力。或者说，这是我们全球化进程之中很重要的一块儿，这是应该得到保障的。那你中概股在美国上市，人家美国确实会监管，我们也要承认美国的监管有它的特点，它历史足够悠久，经验足够丰富，而且影响力也很大。如果他们讲规则、讲公平正义还好；如果他们不呢，利用他们手中的权威和权力，当然会对我们形成很大的影响，而且是负面的。所以现在达成这个协议，其实。从某种意义上讲，对中概股是一个保护，对对方就是一个约束了。那你说这个东西就是对中国好吗？那当然不是。如果只是对中国好，美国人怎么会答应呢？这个东西对美国也是有好处的吧？因为中国确实还是全球很重要的一个经济体吧。我们姑且说，我们在全球排到第二位，第二大经济体，我们是全球呃增速还是最快的经济体之一吧？全球经济的一个重要的引擎，一个发动机。如果大量的优质的中国企业从美国退市了，那么美国资本市场也等于受到影响和伤害吧？美国的资本市场对全球的资金的吸引力等于也在下降，那你本来能从中国企业赚到的钱你也赚不到了，那就是你的利益受损呗。哦、实际上，现在一些优质的中概股已经回归了，到香港啊、港股啊，港股已经在承载中国自己的优质企业吸引全球资本目光的。这个任务成为这么一个平台，这个美国人就是美股，恐怕也是别有一番滋味在心头啊。所以你看，我们做了一个大致的分析呢，这个事儿对双方都是有好处的，更规范嘛，而且合作是一个框架，大家处理相关的事物呢，哎，可以依照大家达成的这个共识来，这个规则很重要。那第三，咱们再深挖一步，这方面要、啊、能达成共识，必然是双方相互尊重的一个结果。我们就说美国，我们讲他资本市场、证券市场这东西搞得比较早，他经验比较丰富吧。那意味着什么呢？他吃的亏越多，摔的跟头、交的学费也多嘛。所以他在这方面是很关注、很重视、很认真。他有相关的法律法规的。你比如说，二十年前，美国司法部就起诉当时在全球排名第一的会计师事务所——安达信，说他什么呢？妨碍司法公正。那是全球很瞩目的一场官司啊。这是美国历史上最大的一个叫财务舞弊案。这个事儿就在全美引发一系列提高上市公司的财务报告准确性的立法，最有名的叫塞班斯·奥克斯利法案，那是2002年，就说对破坏、呀、更改或者伪造财务记录要实施严厉的处理，而且这个法案禁止审计公司在审计过程之中同时为这个客户开展咨询业务。那么，美国所有上市公司它的审计资料需要经过或者叫接受吧。呃，这个专业的部门叫美国上市公司会计监督委员会，经过他的检查，那问题就来了，他这个监督委员会和比如说中国证监会，咱啥关系啊，对吧？这里面就有权力或者权威方面的博弈、又斗争、又分歧。现在能查到资料，最早是在2012年。美国这个委员会当时还是应中方邀请吧，呃，看看中国证监会，哎，就是中方对于会计事务所的检查是什么样子的。但是双方对这事儿本身的理解是不一样。中国方面说，你看你来看了，我这个做的非常好，我很权威，那就你可以完全信赖我呗。和美国理解的是，哎，你你让我去看了，对吧？那就是双方将来可以合作啊，一块儿看，对吧？一块儿审呗。那双方理解就产生歧义，从这时候开始分歧不断。所以一方面呢，你要说中方、美方从自己的立场、利益出发提出这个诉求，那都有理有据。美方说你在我这上市，我得看呢、啊，对吧？从中国来讲，我还有我的利益啊、主权啊、秘密呢、啊，那你看什么就看什么呀。但另一方面，中国的公司又去赴美上市，从中国企业来讲，我融资啊；从美国乃至从全球投资者的利益，我赚钱呀、啊。这又是个双赢的结果。你说真的脱钩，把中国企业全赶走？就刚才我们谈到。这就是个双输的结果嘛。但是你说卡在这儿怎么办？这几年麻烦已经很多。所谓中概股，有的就退市哈、啊。这个恐怕真是要具体问题具体分析。如果是中概股，就中国企业自身有问题，人家按规矩办事儿，你也没话说。但有的时候你充满了敌意，仅仅是因为双方的规则不一致或者缺乏沟通，没法接轨，让中国企业成了冤大头，成了斗鹅，那也不合适啊。那大家谈嘛，监管部门能不能达成一个共识啊？能不能形成一个双方都能接受的规则呀？现在我们说，那成了就这个样子呀。涉及到各自的立场和利益是有分歧的，是不同的。但是如果有一套规则，双方都接受、都认同，能谈下来，那就好得多。所以这事儿本身其实是挺标志性的一个事情，也可以。就如果双方都有诚意的话，是可以形成一个模板，形成一套新的认知、新的共识。但是你指望说有这么一个东西。就能解决中美之间一系列问题，哪怕只是在金融啊，就资本领域的一些问题。由此一天云彩就散了，这恐怕也很难。所谓冰冻三尺，非一日之寒嘛。但这毕竟是一个呃不错的开始，是一个开端。如果沿着这条路往前走，我们说了吗？互利共赢啊，对大家都有好处。那你说你要不呢？不在很多领域就斗争呗，就准备着付出代价、掏成本呗。所以何去何从？大国之间的关系啊。我们客观分析，它肯定是既竞争又合作。在该竞争的领域，那就得斗啊，就得博弈啊；但是在该合作的领域，你也不要躲闪，你也不用回避。这是比较成熟的大国关系，那是需要成熟的大国才能玩的游戏。
0: 俄罗斯总统卢卡申科二十六号表示，白俄罗斯的苏式攻击机已经进行了改装升级，现在可以携带核武器。他还警告西方国家，如果给明斯克制造出了麻烦，明斯克将立即做出反应。据媒体报道。卢卡申科当天讨论北约在白俄罗斯边境附近的军事部署时，向媒体提到了今年6月下旬与俄罗斯总统普京的会晤。在那次会晤中，卢卡申科对波兰要求美国在其领土上部署战术核武器表示关切。当时，卢卡申科向普京提出要求，表示北约战机正在白俄罗斯边境进行携带核武器的飞行训练，希望俄罗斯能帮助改装白俄罗斯的战机，让其能携带核武器，以此做出对等的回应。普京则表示将帮助白俄罗斯实现战机的现代化，并培训白俄罗斯飞行员，以缓解明斯克的担忧
1: 。卢卡申科忽然说出这么一句话了，就是。我们的飞机，俄罗斯帮着改装，可以扔核弹了啊！我们一样一样说哈，先说它这个飞机，应该就是苏 -24， 外号叫“击剑手”。这个飞机是老飞机了，上个世纪六七十年代苏联时代研制的一种可变后掠翼的，它是一种战术飞机，算不上是战略轰炸机，它是一种战斗轰炸机。它最主要特点是什么呢？这个飞机的飞行员是俩，这俩人呢叫并列双座啊，同桌的你。它主要就是最早就扔铁壳炸弹啊，反坦克什么都可以打击一些地面的目标，包括海上目标。六七十年代产品已经比较落后了，但是因为后来苏联解体，呃，俄罗斯呢继承了苏联第一波，所以这个飞机他们还在用，绝对谈不上先进。那当然可以做升级了。而白俄罗斯呢，理论上它不会受到太多的其他国家的威胁。跟俄罗斯关系的好就是了嘛，所以他在军力上其实也没有那么多钱，也不必做太多的投入，甚至呃，白俄罗斯和俄罗斯一体化这个进程吧，其实一直也在推进，只不过有一段时间比较缓慢，但是现在呢，实际上加快，那包括在国防这个领域，现在如果你强调白俄罗斯的主权呢，那就是他的空军、他的飞机啊，经过改装可以挂俄罗斯核弹。如果你换一个角度讲呢，两国一体化，特别是俄罗斯军力比它的强大的多嘛，它照着你就完了嘛。那现在白俄罗斯等于说主动提出来说，你看我有自己的军事力量，而且我呢这个飞机可以挂俄罗斯的核弹，这个也算是亮肌肉吧，展示自己的实力吧。呃，苏尔斯这个飞机它是一种战术飞机，就算不进行空中加油啊，从白俄罗斯这个位置，你说它起飞之后对乌克兰啊、对欧洲很多国家、很多城市吧形成威胁，这是没有问题的。更况且使用核弹。所以有这个东西之后，它首先是一个护身符。以前我们曾经讲过，有一些国家呢，它的经济实力谈不上很发达。如果在常规军力上你跟着一些发达的国家去投入，那你玩不起啊。一轮一轮的升级啊，一轮一轮迭代啊，你跟不上的。最典型的朝鲜和韩国就是这样。韩国经济实力比较发达呀。他在军力上可以投入，可以买买买啊！那朝鲜不行，不行怎么办？有别的招数，就搞个核弹嘛，搞一个终极的大杀器，终极武器。这你总不能惹我了吧？当然说，呃，朝鲜因为主要是和美国在博弈，他还得发展弹道导弹，就是说洲际导弹，我能够得到美国，这才和美国能够形成一个相互威慑啊。至少他是这样理解这个事情。那至于白俄罗斯，其实谈不上要和这个周边或者欧洲某个敌对的国家真正的掰手腕，谈不上。但是他具备这个能力之后呢，对欧洲、对传统的就是西方国家，特别是北约的成员国，就形成一个压力。这里面其实我们把名字点出来吧，是波兰。波兰曾经希望美国把核武器，特别是战术核武器，就部署在波兰。这是从波兰那个角度，从他自己的立场和利益来考量的。那我站在对俄罗斯斗争的一线，在历史上呢，就沙俄曾经多次就把我就肢解了。甚至我还被迫进入苏东集团。那现在我得想办法，我谋求一个自保。所以，他加入欧盟、加入北约都是自保的一种选择吧。当然，有人说他可能太过活跃哈。你故意的，你一定要和俄罗斯为敌，因为他现在毕竟有后台嘛。这个后台其实与其说是欧洲、欧盟的这些国家，倒不如说是美国。所以他很希望把美国拉进来。甚至，呃，特朗普上台之后，和德国的关系搞得不好嘛。特朗普曾经嚷嚷说：“这么着吧，撤军。”把在德国部署的美国军队撤走，那在欧洲你在哪儿部署？那波兰说到我这儿来，我欢迎啊，那免费都行啊，给你基地是吧？最好你把核弹也给我部署过来，这样我就获得某种绝对的安全。其实他这个做法，当然说从俄罗斯那个角度讲，极端的反感。另外一些传统欧洲的大国，就是像法国、德国也不满意，你和美国走得太近了嘛。所以你看，每个国家有自己的利益，那就有自己的立场、自己的选择。你单从人家自己那个角度考虑，他就不傻，他有自己的逻辑，有自己的道理的。但是对其他国家来讲，这就形成某种压力，甚至就是挑衅嘛。所以实际上，像欧洲这样的国家我们不是说嘛，他错过了统一的机会，他没机会了。你像中国这样的国家，就是一个统一大国，在历史上也有多次分裂，但是最终统一是主旋律。那这算是我们的运气哈。欧洲其实你说历史上有没有统一的机会，也有过，但是都错过了，现在没有了。所以你看。最好的办法是有一个欧洲啊整体的一个安全框架，就你别招事儿啊，你自保就好了。可是很多欧洲国家加入北约，北约又是一个扩张性的东西，一直在东扩嘛，这跟俄罗斯对撞嘛，所以在这个时候，一些小国的命运就等于说被被拴在大国的战车上，就没有办法自己决定自己的命运，这是一个很悲惨的事情吧。所以你看波兰就说，哎，核武器，美国的战术的部署过来，那对周边几个国家能够形成威慑就可以了。那从俄罗斯、从白俄罗斯这个角度，当然不爽了。但如果两个国家就完全的一体化成为一个国家，只发出一个声音吧，其实倒不如两个国家各自有各自的声音，这样更具声势。那白俄罗斯现在实际上和俄罗斯靠得很近，但是呢，我是独立的，我依然是一个主权独立国家，但是我的空军可以挂在俄罗斯核武器，我这种威慑的效果，我的肌肉和肌肉。那也是相当可观的，他就表达这么一个意思，也算是对，呃，其实主要是对北约啊，对周边一些国家就不对付嘛，一种回应，比较硬气哈。那我们再多说一句，其实卢卡申科就是白俄罗斯和俄罗斯的关系啊，也不是像现在就这么铁，在历史上讲，就是分家单过之后吧，曾经有一个一体化的想法，但是推动起来并不容易，因为俄罗斯大，白俄罗斯小。卢卡申科呢，也有自己的考量和主张。另外，既然分家当过白俄罗斯，人家是一个国家，人家有自己的，就主权国家呀、民族独立的意识。一大一小合并呢，那那不你吞了我了吗？对吧？所以人家更愿意独立，走自己的道路。那么从西方这个角度讲呢，如果真正很好的认清这一点，其实没有必要把白俄罗斯、俄罗斯推得那么近。但是西方人不这么搞吗？蛮干吗？特别是在白俄罗斯大选的时候，卢卡申科。他连任总统嘛，西方普遍不承认，甚至趁机对白俄罗斯进行打压，等于活活的把白俄罗斯推到俄罗斯怀抱里去了。那双方的一体化进程加速，其实这种做法翻回来，对西方难道是什么好事儿吗？按说我们应该是分化瓦解对手，而不是相反。那西方不这么做。当然，我们现在看到卢卡申科本人呢，还是在强调自己的独立性。比如前两天乌克兰独立日的时候，卢卡申科还专门国庆节嘛，给人有一个祝贺，给乌克兰方面哈、啊、有这么一个表态，也彰显自己作为主权独立国家的元首吧，有自己的判断，啊，有自己的立场。和俄罗斯还不是完全的协调一致，但是总的来说，这两个国家凑到一起，已经是一个大的趋势。这种趋势确实也显示着，在俄乌战争爆发吧，它确实成一个分水岭。那么，全球政治啊、经济啊诸多领域的格局的发生剧烈的变化，传统的全球化遇阻啊，现在这个区域的地缘政治格局之中的博弈，那在加剧。俄罗斯必须重新构建自己的势力范围也好，朋友圈也好，他在做这个事情，而白俄罗斯是他应该说最核心的一个朋友了。
0: 本周三，日本首相岸田文雄在一场能源政策会议上表示，乌克兰局势极大地改变了世界能源格局，因此日本需要牢记潜在的危机情景，应该考虑建造下一代核反应堆。同时，政府也将讨论重启更多核电站，以及在安全情况下延长反应堆的使用寿命。他指示手下官员在今年年底之前要拿出一套具体的框架和措施。有媒体指出，日本正在进行核能战略的新阶段。岸田政府的目标是确保中长期电力供应，计划从2023年夏季开始重启多达17座核电站。岸田认为，这将解决日本面临的电力短缺和脱碳延迟等结构性挑战。
1: 这是个新消息、新动向，日本要要接着搞核电，因为呃那个福岛核事故，日本核电基本上停滞下来了。现在还是下决心得搞，他也是没有办法，因为日本这个国家我们很熟悉啊。其实他已经创造了一个奇迹，这是实话。因为这个国家两头在外，他没有太像样国内的市场。当然，他人口也算不少吧，但总的来说国内市场有限。另外就是资源能源他也缺乏，所以在二战以后他经济腾飞，他搞钢铁、搞汽车，这个已经。完全颠覆了当年，就是亚当斯密、大卫李嘉图他们搞的那什么比较优势。日本没有这个比较优势啊，但他居然把呃工应搞起来了，就是他的制造业一度还是很牛的，不管是钢铁、汽车、纺织品还是半导体。当然，美国打压他了。我的意思是说，不管怎么说，日本在二战之后的经济腾飞，这还堪称是一个奇迹。但这个奇迹啊，它从一开始其实它就是有短板。能源就是它的短板。如果说能源的供给没有问题，不被掐脖子，世界和平哈、啊、还好说。一旦有什么大背景的动荡，它日子就会不好过。所以日本人一直以来的活的就是战战兢兢，这也是实话。那至于说到这个能源这个问题，那是个老问题。日本大概是这样吧，就是福岛核电事故这是一个转折点呃，分水岭吧。在这事儿之前，日本的三分之一的发电是靠核电，三分之一。甚至日本还琢磨着到2030年的时候吧，能够把核电这个贡献率啊到百分之五十，就二分之一。如果没有福岛核事故呢，就是从三分之一到二分之一，就日本一半的电我靠核电。其实对日本这样一个国家啊，就如果没有核这个事故啊威胁的话，这是一个理性的选择。日本这个国家我们知道它没什么像样的能源资源嘛，所以核电是一个相对理想的选择。如果它安全的话，但就是因为福岛核事故。那就别用了，就停下来吧。所以到2021年的时候，核电的比例是 7.2% 别说什么三分1、啊、10一、二1 0一哈，成都不到。这样大量的核电站等于就闲置了嘛，核电就停下来了嘛，那就靠什么？靠天然气。它现在是全球最大的天然气进口国之一。当然，日本这个天然气主要靠谁？靠澳大利亚、俄罗斯、美国，靠这三家。呃，去年吧，澳大利亚贡献日本 36% 的液化天然气。美国是 10% 不到，俄罗斯呢 9% 然后就是俄乌冲突。俄乌冲突，那日本他战队肯定占西方啊，那么对俄罗斯就要进行制裁啊、打压，啊，这套嗑我们都知道。那俄罗斯就说那咱算算账吧，对吧？那天然气怎么办？但是最新的消息是这样，有个萨哈林2号，这个本来就是有英国、有日本、有俄罗斯三家一起搞的，后来人家英国人撤走了，那日本、俄罗斯这事儿怎么谈？俄乌冲突以后，美欧对俄罗斯做经济制裁，日本也跟，俄方反制，那涉及到萨哈林二号，俄罗斯说那就搞新公司呗，俄方的新公司和日方企业谈合同，那重新谈嘛。日本一直担心说他得开出一些条件吧，对日本会成为某种压力啊，这会对日本电力的供应造成很大的麻烦。现在最新的说法，日本东京电力和中部电力这两家公司出资吧，这个企业叫 JERA 哈。他们透露消息，和俄方的运营石油天然气开发项目萨哈林2号的那个新公司签署继续采购液化天然气的合同，还得买。现在的消息说，日本这个新公司和之前旧公司签的那个合同期限是持续到2029年，相关合同的签署日期是25号，价格和数量这些条件和之前是相同的。那我们理解，这个俄罗斯是没有刁难，没有敲竹杠吧？还维持了一个稳定吧，你说不容易啊！嗨，日本这个国家，至少目前我们看，他跟美国跟的还是很紧。如果美国强，你说日本不许不许用俄罗斯天然气，你给我借了，他真就得下决心借。那他怎么办呢？其实说到这儿，你想核电对他来讲，确实是一个选择吧。其实就说到安倍还活着的时候，安倍不是做日本首相做的时间比较长嘛，他跟他夫人就特别有意思。就是安倍昭惠哈，安倍呢作为这政府的官员嘛，在核电这个问题上，他相对没那么情绪化，就比较理性，说这玩意儿虽然说辅导核事故，但是该用还得用，没有核电我靠什么呀？我怎么活呀？对吧？而这个安倍昭惠，他夫人呢，就是相对那身边也聚集了一帮反核人士，不用不用啊，怎么也不能用啊！这夫妻俩就为这事儿，据说还打架。其实从政治上讲，这是件好事儿，对吧？一家人俩观点，自己跟媳妇儿啊俩观点。总有人支持你，不支持你就支持他，对吧？但由此我们确实可以看到日本人的困境，怎么办？那现在等于说岸田上台之后，那日本在能源、在核电这个问题上态度似乎就明晰起来了，还要搞，要搞核电。一个是现在闲置的反应堆，要不就重启呗，对吧？另外，新的核电技术我得搞啊，还得搞核电呢，因为靠天然气跟俄罗斯那儿，虽然说现在能达成一定的协议吧，但是靠得住靠不住啊？俄罗斯要关了阀门呢，或者美国要不允许呢，那怎么办？从日本这个角度讲，搞核电应该说还是它比较理性的一个选择。当然说，全球范围内对于核电，你比如说，呃，福岛核事故之后，全球，包括我们中国，马上就先停下来，对核电再做一个审慎的思考，到底靠得住靠不住，到底行不行？那有些国家，你比如德国，下决心算了，核电我们不搞了，核电也不算绿色能源。这德国当时下的决心啊，呃，另外还有一些国家当时决心也比较强，在欧洲主要是法国嘛，法国主要是靠核电，而且像欧洲电网它能够输送一些核电，所以法国考虑的就是核电我还得搞，但是呢我要更新的技术，特别是马克龙这第二个任期之后，我要投资啊研发搞新的。另外还有一些像比利时什么的，本来就打算停了，把核电停了，现在一看这欧洲没有能源了，那再续吧，接着用吧，用个十年吧，呃、是这样一个状况。那现在日本下这个决心呢，其实对我们来说哈、啊，在意料之中。但是日本毕竟是日本，它有这么几个问题，我们必须要提出来。一个是什么呢？日本的核电技术不行。当然，东芝实际上把西屋已经拿下了，西屋是美国公司嘛。呃，在全球范围内核电的发展确实经历了几波高潮，但是总的来说，目前呢，很多就传统西方公司啊，做核电的公司在核电技术上，应该说。说停滞不合适，但是确实没有高歌猛进。嗯，倒是中国这方面做得不错，我们达到比较高的水平吧。所以在全球一些核电项目上，你说投标，我们是敢这么做。另外在策略上，比如说呃，中国的核电公司和法国合作，搞一个合资公司参加投标，有些没有办法中标或者被人家赶出来，不是因为技术不行，那纯粹是政治原因。说到底是美国人的捣鬼嘛，比如英国那个新基地叫 C， 就那个东西。但日本呢？他手头的这个核电，这电站啊，技术是相当落后的，包括福岛核电站也并不先进。但是有一个说法说，以日本的能力可以做得更好。他们之所以用这种落后的核电技术，是有别的想法，就是在那个乏燃料里面看看能不能就积攒出一些核材料来，甚至有人说这是为他们自己要造核弹在做些准备，因为日本本身没有铀矿。这叫巧妇难为无米之炊呀！实际上，二战的时候呢，德国把自己的涉及到核的技术和知识多多少少给到日本人，日本人就有一个人计划，人科方雄是科学家嘛，人计划就是要搞核弹，但他们只能在理论上做研究，他们没有油。那今天日本要要有自己的核计划，主要是这个民用核计划，那你这个核燃料、核材料你得买啊，在全球范围内你买，这是光天化日之下的事情，大家盯着你呢。那你要想搞核弹，你核材料怎么来？你要干什么？大家看得很清楚啊，所以他必须悄悄搞。所以有一个说法说，他通过这种方式使用这个旧式的反应堆，在积攒自己的核材料。但现在的问题是，如果日本要解决真正解决自己这个能源瓶颈的问题，要搞核电站的话，那你技术应该是新的，应该是更可靠的。那以日本之力，现在有没有能力做这个东西？我们说东芝不是买了西屋嘛，西屋现在还有没有能力做这个东西？新一代的核电，而且当然从安全性啊、经济性啊、成本各个领域考量，都能够达到很高的水平。你能不能做到？这确实是一个问题。中国倒是有华龙一号嘛，我们自己也用，巴基斯坦也用，哈，示范堆也有。当然，你可以选择和中国合作，用中国最好的核电技术。关键是美国人允许吗？你敢吗？除了这个，还有一个更关键的问题，就是日本人你负责任的问题。大家知道福岛核事故之后。大量被污染的那个水，啊，它是用了水泥罐子存，存到一定程度之后不存了，要倒到,到海里去，倒到,到太平洋里去。这个事儿现在正在紧锣密鼓，包括中国在内，有一些国家是不认同的。你这么做不行啊，不负责任的。但日本人一意孤行。如果你这个国家就不用核电，我们就不操心你这事儿了。你既然还要搞核电，你再发生这样的问题，你还要这样处理吗？这种方式我们受不了啊。所以你看，日本本身是一个岛国，它要是在这个火山地震带上，就是你要搞核电，必然会有这方面的挑战和考验。你能不能很好的通过？至少福岛就没有通过呀。而且一旦发生了问题之后，福岛是东电来处理吗？你没有这个能力处理，处理的拖泥带水，到最终又不负责任。就你这个态度确实让我们对日本人搞核电没法放心。
0: 据媒体报道，当地时间8月26号，北约秘书长斯托尔滕贝格在加拿大总理特鲁多的陪同下访问该国阿尔伯塔省冷湖地区时表示，俄罗斯在北极的能力已对北约形成战略挑战。斯托尔滕贝格表示，俄罗斯已重新开启苏联时期在北极地区的数百处军事基地，并且在该地区测试新的武器系统。特鲁多认为，俄罗斯的行动值得关注。这也是他和北约方面及时沟通此事的原因之一。此外，斯托尔滕贝格在谈论俄罗斯时还不忘扯上中国，声称中俄正在形成一个挑战北约价值观和利益的北极战略伙伴关系。俄罗斯联邦委员会议会上院副主席科萨切夫则认为，北极地区根本就不是所谓北约价值观和利益的区域
1: 。这个新闻，老实说，看得我吧。挺反胃的，挺恶心的。就是北约的秘书长斯托尔滕贝格说，俄罗斯在北极形成了就对北约的战略挑战。哈，还扯上中国，把中国、俄罗斯放在一块儿，什么威胁到北约的价值观？我就觉得这个人脑子有问题哈、啊，需要受教育。为什么这么说呢？我们一样一样说。第一个呢，我们就就先说两句历史啊。有时候你跟这帮人谈历史吧，真觉得这是确实是对牛弹琴哈、啊。那不是牛蠢，成了咱蠢了。但是你还得跟他讲，俄罗斯也好，北约或者西方也好，我倒不想站在他们立场上。但历史就是历史，你按照时间轴来啊。我们就说北极，北极算是谁的呢？你要论起来，恐怕是阿斯基蒙人吧，因纽特人吧。你要真论起来，带有点原住民的这个色彩，这个意义是人家吧？你说我现在文明，我就得抢，我就得占，这是你无耻好吗？那好，我们把阿斯基蒙人放在一边那俄罗斯我们也得说呀。俄罗斯这个国家得算是古老吧？从当年基辅罗斯算起，或者从蒙古人入侵算起，从把蒙古人赶走算起都行啊。我就请问一句，那时候北约在哪儿呢？有北约吗？北约是二十世纪冷战之后的产物了吧？所以，就我们作为一个围观群众、旁观者，我们说，如果俄罗斯和北约摆在一块儿，人家俄罗斯在前，你北约在后，好吗？你是后钻出来的。那是他威胁你是你威胁人家呀？是他挑战了你，你挑战他，他在你前面好吗？当然，我们知道俄罗斯当年他在扩张嘛，一路向北。那时候俄罗斯其实也很原始了，就像西方向欧洲卖点毛皮什么的，这就一直往北走嘛，打个海报，弄个北极熊什么的，干这个吗？包括那个白令，那白令海峡不是拿他的名字命名呢？那是为彼得大帝服务的人呢。那你也知道后来阿拉斯加。那是俄罗斯的，俄罗斯把阿拉斯加卖给到美国人手里，一个是他穷啊，第二个呢，跟英国不对付嘛，就算计着跟英国一打仗，英国把阿拉斯加占了，那麻烦大了，那卖给美国人呢，能赚点钱，而且毕竟美国人不是英国人，美国人拿到阿拉斯加，英国人就不会再占，这对俄罗斯本土也算是一个安全吧，他是这样一些考量，美国拿到阿拉斯加，美国倒成了一个北极国家了。当然，加拿大说起加拿大，那跟美国一样，原来都是英国的殖民地，甚至美国人还在做加拿大人的工作。你也造反，啊，你也起义啊，是吧？脱离英国人统治啊！人加拿大对女王忠心耿耿，我不啊。所以到最后，就所谓第二次独立战争，一八一二年的时候吧，实际上是英国人和加拿大人把美国打得满地找牙，首都也占了，那白宫也烧了。今天我们说白宫，那就是当年烧黑了刷白色吗？这我们把俄罗斯、加拿大还是美国这几个国家的这个恩怨，你从时间轴上你排一下，那你今天斯托尔特贝格大意不惨啊？我们遭到了俄罗斯的挑战啊！俄罗斯对我们北约形成了威胁，他早就在那儿好吗？当然，我们得说好多地方他也是抢的，这是实话。但是你比他出现的还晚，苏联是上个世纪二十年代诞生的，那你北约从娘肚子里钻出来，那都二战结束了好吗？这是我们说了一件事，再说一件事。刚才讲到二战嘛，二战的时候恰恰苏联和谁呢？和英美是盟友，和加拿大这都是盟友啊。那么在北极专门有北极航线，就是美英呢是通过这个航线，就是船运啊，大量的商船队带护航的，通过这种方式向苏联提供了一些战略物资和军火，对吧？比如航空用的那个驴，比如谢尔曼坦克 ，P 3 9战斗机，外号叫飞蛇，大量的提供给苏联，还有大量的卡车啊。什么装甲车呀、啊，油品啊，等等等等，打败法西斯吗？大家是盟友啊，甚至在北极航线上还有很多可歌可泣的事情。你想，北极航线那船真沉了，水手掉到海里活不过几分钟的，非常惨烈的。这个航线对纳粹形成威胁，纳粹当然想办法要搞掉你嘛。当时是一个是天上有飞机，荣克斯到那儿的飞机进行轰炸，水面上。当时纳粹比较著名的那个提尔比茨号战列舰，它是俾斯麦号的姊妹舰，俾斯麦号触底航就被击沉了，而提尔比茨呢就躲在挪威的峡湾，动不动就就做一个猛虎出山之势。其实它的主炮基本上就没有击沉过盟军的商船，但他在那儿就吓得盟军的这个船队战战兢兢。再就是水下的德国潜艇 U 艇，打沉大量的盟军的货船啊，所以当时呢，苏美英三国。虽然各怀心腹事啊，同床异梦，但是在打击法西斯这个问题上，利用北极航线，这还是有大量的交流贸易。美国有租借法案，其实好多东西就是送了，但是苏联好多东西也掏钱。最著名的英国有条爱丁堡号轻巡洋舰，他把一部分货送到苏联，然后把国库里就苏联国库那黄金啊，他那个金砖上啊，就苏联给的，那上面还有沙皇罗曼诺王朝那个双头鹰的图案呢。但这条船就被纳粹潜艇继承了。有这事儿，那双方联系很密切。那时候是盟军，是盟友，携起手来打败法西斯啊！北极航线呀、啊，战功卓著啊，还有很多传奇和故事啊。那现在叫什么？叫反目成仇。那由此我们就要追问一句：那请问北约还有价值观呢？北约价值观什么呀？你别跟我说民主自由，在我们看来是什么呀？弱肉强食，丛林法则。你的价值观就是这个。那我们接着说哈，二战结束之后，在冷战的时候，苏联和美国和北约吧，和西方集团也在全球展开激烈的博弈。那靠北边主要是在巴伦支海嘛，是有博弈的。那苏联在北极确实也有相当多的军事基地，西方也没闲着。但等到冷战结束，其实苏联解体，俄罗斯国力衰落，他对北极的经营呢，其实进入了一个相对的低谷或者叫停滞期。但是你知道，当时的北约已经包含一部分北欧国家，那对北极应该说是觊觎的，是跃跃欲试的，等待一个时机。这个时机实际上是法国人创造的，就是法国的一些地质学家、一些科学家在对北极就全球气候变暖嘛，对北极的影响，对这个事做调查之后，就认为北极会出现一个局面：全球气候变暖，啊，北极的冰川融化，原来啊常年不化的冻土层可能会开化。另外就是说航线。北极航线、东北、西北航线，等于会开通，这就意味着就是每年啊，特别是在这个夏季吧，大量的商船可以走这个航线，那就是节约航程啊，节省燃料，啊，时间缩短，啊。就这个东西。那在法国人的这个报告发出之后，最先做出反应的是俄罗斯，他离得近，他对这是高度的敏感嘛，他就制定了自己的北极战略，这是俄罗斯先做出来的。那么相形之下，美国或者加拿大，或者说呃北欧国家、北约国家。在这个问题上反应相对是要迟钝的。那时至今日呢，我们说俄罗斯作为一个国家吧，它的发展受到北约很大的制约。北约一直在东扩吗？原来的呃苏东集团一些国家，包括苏联一些加盟共和国都纷纷加入北约。那么俄罗斯今天面对的这个战略环境其实压力很大，这就是之前我们说过嘛，普京大概讲啊，给我二十年，给你一个强大的俄罗斯。如果你只是他和他自己比的话，他这话说对了，他做到了。今天的俄罗斯比二十年前应该叫强大，但另一方面，你如果说它的外部环境、战略环境其实比二十年前更凶险、更恶劣，所以俄罗斯不得不重新的考虑自己的就外部战略环境的问题。当然，它经济实力有限，它的手段、它的工具箱也有限，它能够用来解决问题的方式方法自然也有限。你比如在乌克兰打仗，这是他能够选择的，他觉得比较靠谱的方式。你说他像西方那样对乌克兰进行什么经济制裁，他没有那个能力。但是我们说嘛，俄罗斯周边从这个战略环境上讲，其实压力很大，和中国这儿还好。那你要说黑海、土耳其那边呢？如果土耳其愿意把这个海峡一关，说关就关啊，你的舰队就没办法出来或者进去了。那波罗的海三国还用说吗？你看看，基本上北约已经大兵压境，所以有人说对俄罗斯哈、啊，有人讲嘛，就说说上帝给你打开一扇窗。啊，给你关上一扇门，等等等等。俄罗斯从地缘政治环境上讲，被西方关门啊，普遍在关门。那北极恰恰是打开了一扇窗，那么这决定它的国运，所以对北极它必然会很好的经营。那么开启之前苏联时代的一些军事基地，甚至研发一些适合北极的装备啊，组建北极部队进行大规模军演，这都常态化了。那同样道理，西方就是北约作为一个军事组织、军事联盟啊，对俄罗斯。当然，高度的戒备，高度的警惕。那你在其他领域能够通过东扩的方式挤压俄罗斯？在北极能例外吗？只要能力所及，一定要对俄罗斯毫不留情的继续挤压。所以从这个角度讲，斯托尔特梅格讲的这番话不让人觉得意外。那最后我再说一句中国吧。关键是你们在闹，跟我们有什么关系？如果说哈、啊，这个地球属于人类，那么北极也是整个人类的财产啊，财富啊。当然也有中国的一份嘛，所以中国在北极拥有利益，或者说，在开发北极、利用北极这个问题上，不管是资源还是航道，啊，有我们的利益，有我们的权利，这恐怕毫无疑问吧。更况且，他不是有相应的公约吗？有相应的组织吗？该谈谈，该协商协商，该合作合作呀。最为重要的，中国在今天应该说是一支巨大的和平的力量。今天这个中华人民共和国从建国到现在，我们殖民过谁吗？欺负过谁？侵略过谁吗？抢过谁吗？恰恰相反，中国是一支带来和平和稳定的力量。我们是一个全球经济社会发展的发动机。让我开个玩笑说，就说北极，如果就是北约和俄罗斯在一起，在那摩擦，备不住哪天就擦枪走火。倒是中国这个角色，如果在那儿，可能带来更多的稳定和平。那么，斯托尔特梅格这个说法就让人很难接受了吧？如果我们把我们的目光从北极再挪向其他地方，在这个地球上非常多的角落，你看到美国和北约的基地。现在的北约不但是说在东扩挤压俄罗斯，而且在全球似乎都在蠢蠢欲动，包括在印太、在亚太。然后你说中国威胁北约的价值观，你这不是个笑话吗？这不是脑子进水吗？这不是等着让人批吗？